0: Das Rennen, es gab zwei Stunden zu Ende, wir sind im Fahrerlager. Es ist erst die Teams bauen ab, wie immer ganz schnell. Die meisten Protagonisten sind schon zu Hause, einige Fahrer sind noch da. Um das Ergebnis schnell zusammenzufassen, Max Verstappen, äh, einen Moment, da kommt der bebrillte Sergio Perez, dem es nicht so heute ging. Also, ja... Ich will dieses Gesicht nicht kommentieren. Er tut mir fast leid, obwohl er halt noch den vierten Platz rausgefahren hat. Aber das ist halt nicht der Anspruch, den selbst ein selbsternannter WM-Kandidat hat. Aber so ist das im Leben. Also das Ergebnis war wie erwartet. Max Verstappen hat sehr souverän mit, ich glaube, 16 Sekunden Vorsprung vor Lewis Hamilton am Ende gewonnen. Der Sieg war eigentlich nie in Gefahr. Ist, er hat wenn überhaupt ein kleines Problem beim Start gehabt, weil er ja im Gegensatz zu Carlos Sainz mit dem Ferrari neben im Stand mit der Medium, also der zweithärtesten oder weichsten Missung gestartet ist, während Ferrari die weicheste Missung äh, beim Start hatte. Äh, Sainz kam auch knapp neben ihn vor der ersten Kurve, aber hat dann zurückgezogen, damit war das Rennen gelaufen. Da, ab da ging es für Verstappen nur darum sich die Reifen einzuteilen. Sie hatten mit zwei Stops geplant und einfach den Vorsprung, den er sich ziemlich schnell herausfahren konnte, zu verwalten. Das Entertainment, das er im Rennen hatte, war jetzt weniger die Gegner, sondern eigentlich die kleinen Zoff-Funksprüche mit seinem Renningenieur, die dann beim Team so wie bei Teamchef Christian Horner zum Beispiel ankommen, schmunzelnd wie beim alten Ehepaar die sich ständig, nicht ernsthaft, aber doch ein bisschen streiten. Da ging es zum Beispiel um die Verwarnung von Verstappen, die er gekriegt hat. Also er ist dreimal zu weit über die Tracks gefahren. Beim nächsten Mal hätte er zehn Sekunden Strafe gekriegt. Aber es hat ihn auch nicht so sehr belastet. Und dann ging es natürlich darum, dass ist Verstappens großes Lieblingsthema, wer hat die schnellste Runde gefahren, wie ist die, die will ich auch noch haben. Der Renningenieur konnte ihm das natürlich nicht ausreden, dann hat er so lange gewartet, bis er das Fen die Reifen äh, nach dem letzten Bockenshow, also die roten superweichen Reifen, äh, so im Fenster hatte und freie Fahrt hatte, dass er sich diesen Extrapunkt für die schnellste Runde auch noch geholt hat. Also ein perfektes Wochenende. Es gab auch am Freitag schon ein Amüsement. Äh, mitten im, in der Trainingssession in voller Fahrt wie Helmut Marco sagt, also wirklich auf einer schnellen Runde äh, sagt Max Verstappen plötzlich, da klingelt ein Handy, das muss Helmut sein, also Helmut Marcos Handy. Was wirklich passiert ist, in der Tat hat Helmut Marco das Handy in der Box vergessen, das hat geklingelt und da sie gerade mit Max kommuniziert haben, hat er das gehört und gesagt, Sagt Helmut, sein Handy klingelt. Das sorgte nicht nur für große Lacher bei Red Bull, sondern auch für offene Münder, wie viele Kapazitäten er bei so einer schnellen Runde im Training hat, nicht nur das Handy zu erkennen, sondern auch noch mit viel Humor zu sagen, sagt Helmut, dass das Handy klingelt. Also es ist schon Wahnsinn.
1: Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,3 Euro pro Monat. Besuche dafür CyberGhostVPN.com Formel 1 Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurückgarantie und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin -geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung.
0: Also beim 40. Sieg von Max Verstappen fehlen mir trotzdem ein, Ge ein Gewinner-Hospitality, denn Mercedes war nie so stark in diesem Jahr wie mit dem zweiten Platz von Lewis Hamilton und dem dritten von George Russell. Das hier war wirklich der Prüfstand für das neue Auto, kann man schon fast sagen. Also für die radikalen Updates, die sie hier gebracht haben, die man in Monaco gar nicht testen konnte, weil es von der Strecke her einfach überhaupt nicht funktioniert hätte und nicht transparent gewesen. Aber jetzt kann man sagen, Mercedes hat einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Zwar noch nicht, also der Schritt war zwar noch nicht groß genug, um Max Verstappen zu kriegen, aber sie sind ganz klare Nummer zwei. Sie haben Ferrari sowieso überholt und vor allen Dingen Aston Martin überholt. Also das war das beste Rennen sowohl von Hamilton als auch von dem ganzen Team dieses Jahr. Deshalb, der Anspruch ist zwar zu gewinnen, Weltmeister zu werden, aber es war der richtige Schritt vielleicht wieder zu alter Stärke zu finden. Da muss ich meinen Hub vorziehen. Jetzt weiß man, dass, es im, dass sie im Qualifying eher underperformed haben, schlechter waren, als die Möglichkeiten ergeben hätten. Also da muss man das in nächster Zeit beobachten, wie weit die noch rankommen. Da, das ist gut für die Formel 1, dass dieser Schritt gemacht werden konnte. Und jetzt hoffen wir mal, dass am Mittwoch unser Mick Schumacher, der ja den Reifentest mit diesem Auto fährt, auch nochmal irgendwie eine Duftmarke setzt, dass den Ruf, den Teamchef Günter Steiner ihm doch ruiniert hat durch wirklich krasse Aussagen im letzten Jahr, dass, der so lang, dass das der erste Schritt ist, vielleicht wieder zurück in die Formel 1 zu kommen. Diese Testfahrt muss gut werden. So, wir stehen hier vor dem Aston Martin Motorhome. Ähm, das hat sich Fernando Alonso, der, der Hero hier in Spanien, anders vorgestellt. Am Ende wurde er siebter. Er kam natürlich gerade in sein Heimatland mit ganz anderen Erwartungen hin, aber irgendwie war das ein Wochenende zum Vergessen. Sein Teamkollege wurde Sechster, er Siebter, aber immerhin hat Alonso den Teamplayer gespielt, indem er in der letzten Runde schon den Fans gewunken hat und auf einen Angriff auf, seine, auf seinen Teamkollegen einfach verzichtet hat, freiwillig. Erstens, weil es gefährlich, riskant und weil er einfach den Stroll sowieso die ganze Zeit unter die Arme gefördert hat, gelobt hat. Ich glaube, in Alonso, ob der Siebter oder Sechster wird, ist völlig wurscht. Und dann dachte er, wir lassen den Lenz jetzt vorne, da hat er auch ein bisschen teammäßig gedacht. Das zeigt auch schon wieder größer aus. Ansonsten muss Aston Martin jetzt auch nachrüsten. In Kanada soll ein großes neues Update kommen, das sie auch dringend brauchen. Denn erstens war der Rückstand auf Red Bull auf einer Strecke wie Barcelona, die wirklich ein Maßstab für Autos ist. Ein Gradmesser. 60 Sekunden am Ende hinter dem Sieger. Das ist einfach zu viel. Die haben halt jetzt das Luxusproblem, dass sie mehr wollen als nur Sechster oder Siebter werden, sondern die Podiumserie, die Alonso hat, die mindestens fortzusetzen. Mercedes hat sie mit dem neuen Update überholt. Heute war auch Ferrari im, äh, im Rennen besser. Carlos Sainz ist vor den beiden in Ziel gekommen, auch wenn Ferrari nicht. Also hier war Aston Martin überraschenderweise nur Vierte Kraft. Das müssen sie jetzt dringend wieder ändern. So, wir stehen hier beim Haas-Team, dem ehemaligen Team von Mick Schumacher und dem aktuellen Team von unserem einzigen deutschen Piloten Nico Hülkenberg, der ja sehr hoffnungsvoll ins, ins Rennen gegangen ist. Er war 8 im Qualifying gestattet, von Platz 7, weil ja Pierre Gasly vor ihm noch eine Gritstrafe bekommen hat. Das heißt, da war eigentlich alles auf Punkte programmiert. Aber die Hoffnung stirbt. Zuletzt, bei Haas stirbt sie schon, wenn das Rennen gestartet ist. Und das hat einen Grund. Hülkenberg hat selbst gesagt, da ging gar nichts. Das Auto frisst Reifen wie Fallobst und sie mussten drei Boxenstops machen. Dann waren sie zwei, drei Runden richtig schnell und dann ging es wieder nach unten. So kannst du halt kein Rennen weder in den Punkten noch, wo, noch woanders zu Ende fahren. Ich, hab, ich war nur zynisch, habe zu Hülkenberg gesagt, dein Auto bekommt jetzt lebenslänglich wegen Reifenmord. Er konnte es nicht mehr dementieren. Sie wissen natürlich auch nicht, was sie da jetzt ändern sollen. Ferrari hat ähnliche Probleme. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, weil es ja eine enge Zusammenarbeit gibt. Aber ja, Qualifying ist das eine. Da scheint die Sonne. Ja, und dann kommen die Regenwolken bei Haas jedes Mal mindestens nach drei, vier Runden an jedem Rennen. Dann geht es einfach nur nach unten. Das muss man in den Griff kriegen, sonst wird das nichts mehr dieses Jahr.
1: So, und einmal will ich mich auch noch kurz zeigen: Kam Kamerakind Bianca. Wir stehen jetzt hier noch in der Boxengasse. Ja, und was gibt es zu sagen? Barcelona muss sich von Miami nicht verstecken. Äh, die Startaufstellung war gerammelt voll und auch tatsächlich ganz, ganz viele Stars. Mbappé war hier, Neymar war hier, Catherine Zita jones Michael Douglas. Äh, also äh, das war schon alle Ehren wert. Shakira war gesehen worden bei Mercedes. Ja, also äh, proppenvoll und natürlich das wichtigste äh, Queen bzw. Freddie Mercury und Montserrat Caballé haben ja, Barcelona geschmettert äh, von der Tribüne. Ähm, ja, gute Atmosphäre. Rennen hätte ein wenig spannender sein können, aber... Ja, sei es drum. Wir sehen uns dann wieder in Österreich. Das ist unser nächstes Rennen. Ansonsten seht ihr Ralf dann wieder mit Alex zusammen äh, beim nächsten Video von zu Hause. Ja, wir hoffen, euch hat das Wochenende gefallen und dann bis zum nächsten Mal.